la ley por más que tratamos de cumplirlo no vamos a poder y no existe para eso la ley es para demostrarnos que somos pecadores y, la, y, y aquí viene el evangelio es Cristo Jesús tomó mi castigo en la cruz Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos y, y saludos siempre se me olvida nuestros campus Northeast y West y Chihuahua y Juárez gracias a Dios verdad Juárez ya está por irse a dos campus Juárez está por irse a dos campus ya 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 está por reventar entonces ahí vamos pero estamos en este estudio del libro de Romanos sí. Y, y como les explicaba la vez pasada cuando Pablo lo escribe es una carta continua no tiene capítulos no tiene versículos eso fue añadido después nos sirve es bueno nos ayuda a poder todos encontrar el mismo lugar y estar juntos en el mismo versículo texto pero en veces nos hace pensar que son diferentes pensamientos y es todo corrido y Pablo entonces empieza el capítulo 1 Hablándonos verdad de que tú y yo somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo Él es el que manda en nuestra vida y luego empieza hablando del pecado y el pecado obvio que todos podemos ver Todos señalamos pero luego capítulo 2 nos habla del pecado interno, ¿verdad? del orgullo, de la soberbia, de la religiosidad Y termina el capítulo 2 hablándonos de lo que es ser un Judío o un cristiano genuino dice es Romanos 2:28. Pues no se es un verdadero judío o cristiano Solo por haber nacido de padres judíos ni por Haber pasado por la ceremonia de la Circuncisión tenemos que entender tú y yo no Somos cristianos solamente porque nacimos En un hogar cristiano por más santa que sea Tu madre eso no trae salvación a tu vida y a mi vida El que nos hayan bautizado de niños No trae salvación a nuestras vidas Dice no un verdadero judío o cristiano Es aquel que tiene el corazón recto A los ojos de Dios La verdadera circuncisión no consiste meramente En obedecer la letra de la ley No es solo lo que hago externamente Pero qué sucede internamente dice Sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios dice Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente Y ahora en capítulo 3 él va a entrar a fondo sobre este asunto es una obra tú y yo tenemos que entender nuestra salvación Es una obra del Espíritu Santo, es una obra interna en nuestro corazón No es nomás lo externo lo que tú y yo hacemos que la gente ve Pero qué es lo que sucede en el corazón interno que nadie ve Entonces dice entonces cuál es la ventaja de ser judío ¿Okay? Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión Está preguntando tiene algún valor entonces haber nacido en un hogar cristiano y, y, y su respuesta es claro que sí tiene mucho beneficio en primer lugar y el primer beneficio dice a los judíos se les confió toda la revelación de Dios 
está hablando de las escrituras de las, las escrituras del antiguo testamento que tenían los judíos donde Dios se reveló al hombre y tú y yo tenemos hoy en día más que nunca facilidad de tener la palabra de Dios en nuestra vida podemos comprarlo hasta en Walmart una biblia Podemos hallar en cualquier lugar donde comprar una Biblia y aún no tenemos que comprarla podemos tener la verdad en nuestros celulares Podemos tener la palabra de Dios hay el, el, el apps aquí que tienen la Biblia diferentes versiones de la Biblia Tú y yo tenemos acceso a la Biblia pero si tú y yo no vamos diario a esta palabra de Dios de nada nos sirve de nada nos sirve tener en nuestra casa una Biblia que tú y yo tenemos allí como decoración. Que lo tenemos allí para que, ah, ¿verdad? Algunos de ustedes, ¿cuántos cuando se casaron, verdad? Les dieron una Biblia. Y esa Biblia ahí la tienes guardada, nunca la abres, nunca la lees. Pues no te va a servir en tu matrimonio para nada. ¿Sí? Entonces, Dios sí nos ha dado un beneficio. Al conocerle a él al nacer en un hogar cristiano tener la palabra de Dios pero tenemos que ir a ella y leerla todos los días tenemos que conocerla tenemos que amarla porque aquí es donde Dios se revela a nosotros se revela como la persona que él es revela su carácter revela su poder revela su gracia revela su amor a nosotros. Pero tengo que ir aquí ahora sigue Pablo y dice es cierto algunos de ellos hablando de judíos pero también cristianos fueron infieles pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles Dios también será infiel por supuesto que no aun cuando todos los demás sean mentirosos Dios es veraz. Está diciendo aunque hay cristianos ¿verdad? ¿Cuántos han conocido un cristiano mentiroso? Chismoso, ladrón ¿verdad? Hay de todo en el, en el cuerpo de Cristo ¿verdad? Hay de todo pero está diciendo Pablo Nomás porque hay personas cristianas Que son infieles Dios no es infiel Dios no es infiel Dios no es un mentiroso Dios no es un ladrón Dios no es lo que vemos en veces en algunos de sus hijos Cuántos tienen hijos que Dios mío dices e ese no es mío ese no es mío ¿Ah? Sucede, sucede ¿Ah? ahora dice sin embargo algunos podrían decir y era un argumento de los judíos en ese tiempo Nuestro pecado cumple un buen propósito Porque muestra a otros lo justo que es Dios O es decir ellos decían si yo peco pues se demuestra Que Dios es bueno, Dios es justo Dice no es injusto entonces que Dios nos castigue Esto no es más que un punto de vista humano Dice de ninguna manera si Dios no fuera Completamente justo como Tendría autoridad para juzgar al mundo sin embargo alguien podría seguir argumentando ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a él Algunos incluso 
nos difaman asegurando que nosotros decimos cuanto más pecamos mejor los que dicen tales cosas merecen ser condenados Ahora era un argumento que los judíos ¿eh? tú pecas mucho Dios te perdona mucho ¿eh? Dios, Dios, Dios es glorificado más ¿eh? y, y, Si Dios perdona ¿verdad? un asesino ¿eh? un, un violador wow qué testimonio qué, qué, qué grandeza de Dios Y perdona a una persona ¿verdad? que es normal corriente ¿verdad? sus pecados son las corrientes normales pues no hay gran gloria y era un argumento que ellos tenían que, pero ves es un argumento que el hombre inventa para justificar su pecado Hoy en día tristemente hay pastores que predican verdad de, de, de una hipergracia de una gracia de Dios De que no importa lo que hagas a cabo Dios es tan buena onda tan buena gente que él te va a perdonar ¿eh? Fornica todo lo que quieras adultera todo lo que quieras a cabo Dios te va a perdonar Roba todo lo que quieras a cabo Dios es tan bueno y tan lindo que pues Él lo va a perdonar y si sí, Dios es bueno Dios perdón pero no es para darnos una licencia a pecar Dice ahora bien llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada Tal como acabamos de demostrar todos sean judíos o gentiles están bajo el poder del pecado tenemos que entender que todos nosotros luchamos con el pecado, todos, no nomás la gente del mundo y la gente de afuera. Nosotros a diario luchamos con el pecado en nuestras vidas y Pablo entonces aquí empieza a enumerar, empieza a dar el verso 10 en adelante dice como dice en las escrituras no hay ni uno solo justo ni siquiera uno, es todos tenemos que reconocer. El único justo es Jesucristo, el único justo sobre la faz de la tierra se llama Jesucristo. Ni la madre Teresa de Calcuta con todo lo bueno que ella era con todo su sacrificio era justa en ella misma. La justicia de ella venía de Jesucristo y la justicia tuya y mía tiene que venir de Jesucristo. Dice nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Sabes que tú y yo en nuestra humanidad no buscamos a Dios. Si no es por una obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas tú y yo no buscamos a Dios. Tú y yo no estamos interesados en Dios es una obra de Dios que nos acerca a Él. Dice todos se desviaron, todos se volvieron inútiles no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo. Sabes aún la gente buena muchas veces lo hace por razones egoístas. Oh sí, dan de su dinero a los pobres y todo pero por qué porque los hace sentirse bien porque los aplauden dicen de, de, de estas nuevas generaciones perdónenme jóvenes pero que muchos de nosotros nos encanta dar a una causa ¿Por qué me encanta dar a una causa porque me hace sentir bien Ay estoy salvando las ballenas, ¿eh? estoy salvando a los gatitos ¿eh? o a los perritos Estoy salvando y me encanta dar a una causa entonces yo doy porque me hace a mí sentirme bien No doy en obediencia a Dios Dice 
lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta su lengua está llena de mentiras veneno de serpientes gotea de sus labios la mentira hoy en día se ha hecho algo tan fácil que sale de nuestros labios no sé si recuerdan y voy a demostrar que viejo estoy una película con Jim Carrey que se llamaba mentiroso mentiroso liar liar y, y era un abogado que de repente no puede mentir no puede mentir y el pobre está tratando de cerrar la boca no abrir la boca porque cada vez que abre la boca va a decir la verdad y se, es una comedia nos reímos pero por qué porque nos Confronta con la verdad de que muchos de nosotros a diario mentimos no se hagan señores cuando su esposa le pregunta me veo gorda Señora no pregunte eso por amor de Dios porque usted no quiere la verdad nos hace mentir pero bueno dice su boca está llena de maldición y amargura han escuchado cómo la gente habla espero que no seamos tú y yo ah, pero en el trabajo cómo hablan y las malas razones ah, hasta para para de entre amigos eh, para decirse cuates eh, se dicen ¿verdad? un animal con cuernos ¿verdad? y no se bajan de animal con cuernos y, 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 y Dios mío se, se nos hace lo, ya hablar de una manera vulgar se nos hace común y ordinario y luego la amargura la amargura Cómo nos encanta verdad la amargura, las canciones más populares ¿verdad? son de aquellas de que te rasgan las venas ¿verdad? hasta las cristianas. Las cristianas más populares son de que ¡ay! No, no puedo decir, no puedo decir Dios perdón, no puedo decir, no puedo nombrarlo. Y se, ap se apresuran a matar. Tú dices yo no he matado a nadie pero Jesús nos declara que el enojo, el insulto y el maldecir a una persona nos hace culpables del asesinato. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Cuánta gente no destruimos verdad con nuestras palabras. No saben dónde encontrar paz. Uh, eso es tan genuino hoy en día. Buscamos paz en las drogas, buscamos paz en el alcohol, buscamos paz en, 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 en pastillas Casi 10 millones de personas en este país, solo en este país toman medicamento para la ansiedad Porque no encontramos la paz, porque no hemos ido con el autor de la paz mm. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Cuántos vivimos como si Dios no existiera? ¿Cuántos vivimos? Nos importa más lo que dice la sociedad que Dios. Nos importa más lo que dicen las redes sociales que Dios. Nos importa más lo que es aceptado políticamente que lo que dice Dios. Ahora dice. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito escúchenme aquí tenemos que entender el propósito de la ley 
es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llega jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los que pecadores que somos. Pablo está diciendo la ley de Dios, los diez mandamientos Todas las leyes del Antiguo Testamento no son para salvarnos. No vamos a ser salvos por medio de cumplir la ley. Dice la ley es como este aparato aquí, esta herramienta se llama un nivel. Un nivel un constructor la usa cuando está haciendo una pared. Lo usa para ver si no va chueco, ¿eh? si lo está haciendo Nivel lo usa en los lados para ver si no va también ¿ya? en inclinación en su construcción eh, Ahora eh, 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 este herramienta no es mágica no es que saca el nivel y toca la pared y pum se hace derecha ¿Ya que no esto solo le indica hey, vas un poco chueco ok Vas un poco chueco hay que, hay que hacer algo el nivel no, no va a corregir el error el constructor tiene que venir y corregir su error el nivel solo sirve para decirte vas chueco ¿Qué nos está diciendo la ley de Dios Okay, la ley de Dios que él dio los diez mandamientos y toda la ley del antiguo testamento No era para que el pueblo de Dios, Israel pensara que podían obtener la salvación al cumplir la ley No la ley solo existía para demostrarte eres pecador Era para todo la ley existe para que tú y yo lo veamos y ups mi vida está chueca Voy un poco chueco ok Necesito enderezarme pero la ley no me puede enderezar Este nivel no puede enderezar una pared lo pongo Me va a decir que la pared está chueca pero no la endereza No la endereza la ley de Dios escúchame no nos endereza La ley de Dios solo nos indica y nos dice estás chueco Para eso Dios nos la dio para demostrarnos que tú y yo en nosotros mismos no podemos Salvarnos no podemos es imposible dice pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo poder ser justos ante él sin cumplir que las exigencias de la ley está diciendo esto solo te dice que estás chueco esto no te puede enderezar pero Dios Va a demostrarnos cómo enderezar nuestra vida Como dice Dios, Dios digan conmigo Dios Es Dios no la ley, ¿okay? no los mandamientos No la religión, no nuestras creencias No nuestras obras de justicia es Dios Es quien Dios nos hace justos al sus ojos Cuando que ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuera. No importa si eres católico, evangélico, judío, gentil, ateo, budista. La única manera 
que tú y yo podemos ser justos es por medio de la obra de Jesucristo y mi fe en esa obra de Jesucristo. Esa es la manera que tú y yo somos hechos justos ante los ojos de Dios. Ves todos dice hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Está diciendo este nivel no te va a mentir. Este nivel siempre te va a dar el nivel. Es la ley de Dios. Pero este nivel no te puede hacer recto. Solo te va a indicar. Que estás mal dice sin embargo en su gracia la gracia de Dios es la gracia de Dios no es ah, haz lo que tú quieras vive como quieras acabo Dios es buena onda él te va a perdonar no no en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Yo tengo que entender este Pablo aquí nos está dando lo que es el evangelio. Las buenas noticias está diciendo todos somos pecadores. La ley por más que tratamos de cumplirlo no vamos a poder y no existe para eso. La ley es para demostrarnos que somos pecadores y, la, y, y aquí viene el evangelio es Cristo Jesús tomó mi castigo en la cruz. El castigo que mi pecado demanda él lo pagó en la cruz. Dice. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraban hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces escúchame Dios es justo, Dios es justo todo pecado tiene que pagar el precio todo pecado el pecado mío el pecado tuyo el pecado de tu vecino el pecado de tu suegra ¿verdad? el pecado todos sus pecados tienen que pagar el justo precio y Dios no es que ah bueno tú me caes bien tú no tienes que pagar y, y, y no no no. Todo pecado tiene que ser juzgado Dios es justo pero qué hace Él pone el castigo de nuestro pecado sobre Jesús pero tú y yo tú y yo sí, hay que aplaudirle claro que sí es lo más maravilloso porque nos dice que la paga del pecado es que es muerte la paga del pecado es muerte 
Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es que Él puso esa muerte que yo debiera de sufrir por mi pecado sobre Jesús. Pero ahora yo para recibir ese perdón tengo que creer en Jesús. Entonces dice podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. No, no podemos ¿verdad? porque es, el, el judío era muy orgulloso de que él había cumplido con la ley. Él había sido circuncidado a los ocho días de nacido. Él guardaba los mandamientos. Él pensaba yo, yo me gané la salvación. Y cuántos de nosotros que venimos de un trasfondo religioso. Es que yo, ¿eh? yo he hecho esto y yo he hecho aquello. Y, y, y nos jactamos en nosotros. Pero Pablo está diciendo tú y yo no tenemos de qué jactarnos. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. No, se, no es en base a lo que tú y yo hacemos. Está basado en la fe. Aquí sí que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Entonces tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús aún la fe escúchame aún la fe que tenemos para creer en Jesucristo no es algo que tú y yo produjimos es algo que Dios nos da es algo que Dios perfecciona en nosotros dice Efesios 2.8 porque por gracia es la gracia de Dios ustedes han sido salvos mediante que la fe y esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios Saben la fe para creer en Jesucristo es un regalo de Dios. Todo lo que tengo dentro de la salvación es un regalo de Dios. Dios me lo da. Entonces yo no tengo de qué jactarme. Yo no puedo presumir de que ay es que yo tengo fe. Y esos pecadores allá afuera no tienen. No es que Dios me lo regaló. Y yo le doy gracias a Dios. Y vivo sabiendo que todo ha sido por obra de Jesús. Ahora dice después de todo acaso Dios es solo el Dios de los judíos no es también el Dios de los gentiles claro que sí hay solo un Dios cuántos dioses hay hay uno solo ¿Okay? en India puedes ir y van a encontrar un montón de dioses pero son creación humana hay un solo genuino Dios uno solo. Y Él hace justa a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por la fe. No por nuestras obras, no por nuestras creencias, no porque soy de la santísima iglesia fulana de tal. No, 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 no. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Uh, ves soy salvo por la fe no por obras puedo hacer lo que sea Acabo Dios me va a perdonar ah, eso es lo que muchos predican Dice por supuesto que no de hecho solo cuando tenemos fe Cumplimos verdaderamente la ley 
Entonces tenemos que entender nuestra salvación, tu salvación y mi salvación eterna viene de Jesucristo. Mi fe en Él, en su obra en la cruz no es en Jesucristo y los diez mandamientos. No es en Jesucristo y no puedo faltar ningún domingo a la iglesia. No es en Jesucristo y, y, y ayudo a los pobres y, y a los necesitados. No, no, no la salvación es solo en, es solo en. A ver méteselo dentro de su corazón nuestra salvación es solo en. en Jesucristo nada más. No le añadas, no le quieras meter ¿verdad? los judíos era Jesucristo y la circuncisión. Cuántos hombres dicen amén, gloria a Dios que nos libró de esa. ¿verdad? Pero, pero es en Jesucristo, nada más, no le quieras añadir más. No es, ah es que tenemos que reunirnos tal día de la semana. No, ah no es que tenemos que hacer esto, es que te, no, no es solo Jesucristo. Pero, digan conmigo pero. Eso no significa que yo puedo vivir como el diablo Acabo Jesús me va a perdonar No Ves Si genuinamente pongo mi fe en Jesucristo Y sé que Jesucristo me ha perdonado De todos mis pecados y yo como Pablo inició diciendo somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Yo ahora vivo para complacer a Dios, yo vivo mi vida cada día para agradarle a Él porque estoy enamorado de Él. Como saben en octubre hace un mes y fracción me casé con esta bella mujer Marianela Molina. Ahora Richards no se le olvide <risa> Richards Ahora yo no me casé con ella para que me cocinara ¿sí? Viví dos años solo y como pueden ver me sé defender <risa> de, 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 de hambre no me morí <risa> La casa sería un desastre pero yo no me morí de hambre ¿Okay? Pero ella que me ama, uh, me hizo un chile colorado sabrosísimo ¿verdad? ¿verdad? Ella por amor a mí me cocina, no me cocina porque tiene que ¿Sí? Tú y yo veo los diez mandamientos, veo la ley de Dios Sé que no el, el vivir conforme a su ley no me salva pero quiero vivir conforme a su ley porque le agrada a él y porque le amo a él y quiero agradarle a él. Aquel que me salvó, aquel que dio su vida, perdón ese fui yo, yo quiero agradarle. Por eso entonces yo vivo tratando de cumplir la ley, no para obtener la salvación. Sino para agradar a aquel que me salvó Jesús dice, Jesús dice es Jesús hablando Mateo 5 verso 17 dice no piensen que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido 
Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos por pequeño que sea o enseñe a otros a hacer lo mismo. Aquí tengan cuidado con las prédicas que escuchan en YouTube. Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia Supere a lo de los fariseos y los maestros de la ley Ahora cómo supera mi justicia a esta gente tan religiosa Exponiendo mi fe en Jesucristo, Él es mi justicia Pero eso no significa que vivo como el diablo Jesús continúa dice ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo escúchame. En veces queremos usar la gracia de Dios. Ah, para vivir como quiero. Jesús está diciendo no, no, no. Mi gracia exige aún más que la ley. Porque la ley exigía solo lo externo. Lo que podemos ver. Ves la ley decía no mates. Pero Jesús dice. Todo el que se enoje con su hermano. Quedará sujeto al juicio del tribunal es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio de consejo pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno pues la ley decía no mates, no hagas lo externo lo que puedo ver lo que puedo juzgar pero Jesús está diciendo bajo su gracia yo veo tu corazón y yo quiero obrar el Espíritu Santo quiere obrar en mi corazón donde en mi corazón no solo no mato a nadie no golpeo a nadie no, 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 no hago nada externo sino el Espíritu Santo viene a obrar en mi corazón como vimos hebreo perdón romanos capítulo 2 al final es la obra del Espíritu Santo obrando en mi corazón para que yo no odie para que yo no guarde rencor Dijo Ustedes han oído que se dijo Dijo no cometas adulterio No te vayas a la cama Con alguien que no es Tu esposo, tu esposa Pero dice Yo les digo que cualquiera Que mira a una mujer y la codicia Ya ha cometido adulterio Con ella en el corazón Pero La gracia a Dios no es licencia Ah está bien acuéstate a cabo Dios te va a perdonar no, 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 la gracia de Dios es que Dios me da el poder no solo de no irme a la cama con esa mujer que no es mi esposa pero me da el poder para cuidar mis ojos, cuidar mi mente, cuidar mi corazón y no estar lujuriando a una mujer que no es mi esposa. A ti sí te puedo lujuriar. Hombres pueden lujuriar a su esposa, deben de. Pero a nadie más Entonces de la gracia de Dios No es que digo Ah esto ya no sirve lo tiro No, no esto sí sirve No me salva Pero me ayuda a ver Áreas en mi vida y que el Espíritu Santo Hable a mi vida De áreas que necesito corregir Y yo pido al Espíritu Santo Que obre y el Espíritu Santo Es que Él viene y hace lo que Yo no puedo hacer en mi vida lo que la ley no puede hacer, la ley no puede enderezar mi vida pero el Espíritu Santo sí. 
Pero tengo que ser sensible al Espíritu de Dios Y ese Espíritu Santo ven Haz en mí lo que yo no puedo Obra en mí, obra en mí lo que yo no puedo hacer Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Yo quiero que juntos hagamos algo Uno va, vamos a levantar en un momento Todavía no porque no quiero que se cansen Nuestras manos y quiero que uno tú y yo Reconozcamos delante de Dios, Dios Reconozco que soy un pecador Pero pongo mi fe en Jesús Quien es mi justicia y recibo la justicia de Jesucristo en mi vida no la justicia de mi religión no la justicia de mis hechos sino la justicia de tu hijo Jesús recibo su justicia ¿Sí? y le damos gracias por la obra de la cruz y luego vamos pidiéndole que él nos dé un amor por él para cumplir su ley por medio de su poder no por para salvación sino solo por amor a él que nuestras vidas le honren a él en el trabajo en la escuela en el hogar en todo lugar honremos a Dios porque le amamos levanta tus manos al cielo Señor venimos hoy reconociendo que todos hemos pecado contra ti pero hoy Dios ponemos nuestra fe en Jesucristo tu hijo Señor tu hijo perfecto que no conoció pecado pero se hizo pecado por mí te doy gracias que él tomó sobre sí el castigo que yo merecía gracias oh Dios y Señor pido que tu Espíritu Santo venga a obrar en mi corazón Que tu Espíritu Santo obre en mí oh Dios Que yo pueda vivir de una manera que te agrada a ti Señor no para alcanzar la salvación que tú ya me diste Sino para amarte, para glorificarte Señor en mi vida En el nombre de Jesús lo pedimos oh Dios Hey Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.